0: Про вино и НКО. Тренды некоммерческого сектора
1: и виноделия. Ну, привет! Что принесла?
0: Слушай, зависла в этот раз с выбором. В результате, не поверишь, остановилась на розу. А что это вдруг розовая? Погода уж совсем не летняя для розового-то. Да уж, погодка шепчет. Ну, просто не знала, что выбрать, решила почитать. Не поверишь про тренды виноделия. Есть такие, а то. И вот вычитала, что розовое это вот вообще в тренде, в тренде. Что рост потребления розового во всем мире просто скачкообразно растет. Что это вдруг такое? Ну, вот так вот, и понимаешь, с одной стороны, видимо, спрос, с другой стороны, производство. Вот в каком-нибудь Провансе на 30% возрос экспорт розового вина, а в Штатах его вообще в два раза стали больше производить.
1: Ну, ты еще и не знаю что-нибудь прибавь. Прованс. Где Прованс, где мы? Ну, и климат-то вообще не тот, чтобы розовенькое летом распивать.
0: Ну да, не для розе. Но, понимаешь, климат, да, климаты говорят, вот поэтому у нас типа не очень жалуют этот напиток, что климат, но кроме этого еще гендерные стереотипы, потому что типа розовенькая для девочек. Но все равно, даже в этих, понимаешь, неблагоприятных условиях, все равно и у нас тоже розовые начали потреблять
1: больше. Вот я решила присоединиться. Что только не растет в этих э, странных условиях. Вот даже наш прекрасный сектор некоммерчески растет. Мы думаю, что ты тоже это видишь. Уверенности только нет, что вот и после кризиса а, все так же останется. Не знаю, думаю все время про это. Столько новых благо благотворительных а, инициатив на волне этой помощи появилось. Столько людей в волонтеры пошло. А, но в этой ситуации а, с некоммерческими организациями, ну, мы ли будем выигрыша от этого всего или нет? Вот что-то я пока на эту тему сомневаюсь. Ну, меня, например, пугает явный крен в адресную помощь,
0: безусловно, вот в прямую помощь. Причем, с одной стороны, этот крен есть у самих некоммерческих организаций, ну, кроме тех, что, значит, раз... Это некоммерческие организации, которые и так прямой помощью занимаются. Во-вторых, вот посмотри, даже среди наших э, знакомых э, нам по такому сектору инфраструктурных НКО, сколько таких, которые внезапно начали заниматься прямой да? помощью, когда ну да, потому что она нужна, действительно. Вот. Это с одной стороны, ладно, у некоммерческих организаций. А с другой стороны, у тех, кто дает ресурсы некоммерческим организациям, вообще дает ресурсы на прямую помощь. То есть у государства, которое немедленно стало говорить, что давайте-давайте поддерживать прежде всего тех, кто оказывает прямую адресную помощь. А бизнес, если уж оставляет свои благотворительные программы, да, то начал их перестраивать в сторону прямой
1: помощи. Ну и частный жертвователь, ясное дело, тоже. И ситуация-то при этом все время меняется. Спорить с тем, что прямая помощь нужна, бессмысленно. Mm -hmm. Правда, столько ситуации теперь тяжелых, что... Вопрос такой, в какой момент, какая адресная помощь нужна. И мне кажется, вот из Москвы, глядя, решить, какая в каком-нибудь Красноярске сегодня нужна адресная помощь, фактически невозможно. Это так все быстро меняется, поэтому... Я считаю, что что бы могли сделать сейчас наши некоммерческие организации? Регулярный мониторинг ситуации на местах. Что нужно, когда нужно, в каком объеме, каким группам, и не только населению, но и другим организациям, возможно, тоже. Да,
0: потому что все говорят, что давайте мы вам дадим денег на продуктовые наборы, а уже 20
1: раз, как не продуктовые вот. наборы, нужны а психологическое, например, или юридическое. И не говори. я Для меня здесь вот важно, что было бы, чтобы именно этим мониторингом НКО да, занимались. Потому что у нас весь. Как ни крути, все равно вопрос доверия никуда не делся. И если вот эта информация будет поступать от некоммерческих организаций, ну, в общем, может быть, к ним-то и больше и внимания, и доверие у их потенциальных, как минимум, подопечных-то будет побольше. Ну,
0: ты права, конечно, следить за актуальной обстановкой и на основе нее принимать решения, это важно. Вот тоже виноделие. Так, да. Вот смотри, с игристыми винами, очень прям яркой картинкой, тоже из трендов. Всегда считалось, что игристые вина – очень небольшой сегмент, ну, там, под праздничные. Ну, конечно, а что, это так, что каждый день, что ли, пузыри-то? Ну, вот, э, типа, да, не превышало 10% рынка. Mm -hmm. Но в последнее время, значит, благодаря мониторингу потребительских привычек выяснилось, что ничего подобного, значит, напитки с пузыриками очень даже пришлись по душе многим и многим. И теперь виноделы по всему миру планируют увеличение производства именно игристых вин. Понимаешь,
1: практически в два раза даже с 2020 года. Знаешь, тут всегда такая история, кто формирует спрос. Спрос ли формирует поставки или поставки формируют спрос. Да, да? глубокая Но, мысль. Вот. Но здесь вопрос в другом, ведь важно реагировать. Да? Вот мы с тобой поговорили про мониторинг, который, как мне кажется, нужно а не коммерческим организациям mm -hmm. производить. Но не просто собрать эту информацию, а очень вовремя и точечно ее донести до тех, кто сейчас меры поддержки формирует. И не сейчас, а потому что когда они сработают? Через месяц они сработают, через два быстрее все равно не получится. Ну, как mm -hmm. бы вот этот момент уже немножко такой ажиотации-то ушел, и сейчас все начинают планировать. А базируются на информации, которая уже была. И часто приходится так, сначала выделить средства, а потом ищет, кто их будет осваивать. Вот может уже осваивать-то что-то другое надо будет? И останутся бутылки
0: с игристым вином, не раскупленными на полках магазинов. При этом, -то, ты знаешь, если говорить о трендах, Кажется, что в сектор в ближайшее время, но ну, он просто должен, я не знаю, молниеносно разрастись за счет новых инициатив, за счет волонтеров, за счет вот всего того, что сейчас появляется как гражданская инициатива именно в период пандемии. Спрос на волонтерство, мне кажется, и спрос и предложения растут.
1: А вопрос, что с этим будет потом. Я все, знаешь, про свою дуду. Кто выйдет укрепленным из этой сложной ситуации? Почему-то у меня есть подозрение, что это могут оказаться не коммерческие организации, которым те самые волонтеры, соратники и помощники очень-очень нужны. А сейчас посмотри, чьи плакаты висят? Что там это? Э, НКУ «Ромашка» или «Василек» фонд повесили? приходите волонтеры, спасибо вам большое. Нет, департамент такое-то, учреждение такое-то и так далее. И то есть как бы вот оно государство, потому что мы этому верим, оно нас тут, понимаешь, мобилизовало, мы все как один, значит пошли Родину защищать. Вот сегодня в таком формате. А дальше что? Ну, значит и что? Просто вот сказали, приди. Я пришел, курточку дали, адрес куда нести подарок дали, или там значит в аптеку послали со списочком телефон до контакта дали. Я пошел, я ж молодец. Я ж мне же спасибо говорит, кто только не ну говорит. Да, и
0: главное, что упрощение вот этого процесса, да, колоссальное. Ты, то есть ты фактически нажимаешь на кнопку ⁇ Записаться волонтером ⁇ и ты уже... Фактически получаешь да, статус. Да, и, а? вот, э, это, это, и не надо разбираться. Да, абсолютно а зачем не надо разбираться в том, как это организовано? Зачем тебе вообще все волонтерство? Не поверишь, но виноделы в моих прекрасных поверю. Абсолютно те же вопросы. Ну, реально. Вот они говорят, что вот эта вот вся история, то, собственно, о чем мы с тобой в том числе говорим, про культуру, в общем, потребление, про культуру виноделия. Кому она нужна, они беспокоятся, потому что... Потому что да, вот у нас там авторские сорта, мы говорим про историю, про то, как, как, какие вина создавались, как их верно с чем употреблять кому это интересно, и как это вообще будет все в ближайшем будущем, если можно в любом приложении в смартфоне сегодня там пометить галкой э, вино, которое тебе один раз понравилось, и вот уже там условный э, международный поисковик тебе выдает э, то, что тебе понравилось в э, поисковой выдаче, а ты это заказываешь, тебе это привозят, и в общем все. Зачем тебе знать даже откуда это из, из какой-то страны, какой там сорт винограда, боже мой, кому это нужно? И это главное, похоже по вкусу на то, что тебе нравилось. И все. И, собственно говоря, витрины магазинов, мессенджеры, и никакой надобности думать о том, как это все устроено и зачем. А думать
1: люди, людей все меньше, в принципе, отучают. Зачем думать? Вот тебе плакат, вот тебе горячая линия, или вот ты открыл э, портал Государство.ру и там тебе уже прям написано на твоем местном уровне, куда идти. И сейчас, когда, в общем, мобилизация такая в кризисной ситуации, зачем думать? Посмотри, сколько появилось приложений, где тебе и бонус дадут, и спасибки скажут, и такой концерт пригласят, и такую подамку выдадут. А еще, значит, тебе что-нибудь еще доброе, хорошее забещают. Вот вообще сегодня уважаемый премьер-министр сказал, что поддержит и материально, в том числе, волонтеров. Ну, тут,
0: слава богу, он сказал про тех, кого
1: реально нужно
0: мне Согласна. кажется, прям очень поддерживает, потому что речь шла о людях, которые э, взяли на время пандемии к себе домой людей с инвалидностью, из интернатов, э, детей без попечения
1: родителей. Но... И это, это, это правда. И да. это им огромное за это спасибо. Но кто же, как ты сама обычно говоришь, дальше заголовка-то прочтет? Вот, да. Но я именно эту фразу и хотела yeah. сказать абсолютно.
0: Кто прочтет дальше заголовка, да. Все будут думать, что волонтером И это будет еще какой-то приток. Ну, да, и понимаешь, и вот какие под этим усилия никто не задумывается. Но кроме административки, да, это тоже важно. Это тоже надо понимать, что стоит там одного волонтера куда-нибудь отправить. Но какие еще ценности под всем этим?
1: Ой, про ценности. Вот, знаешь, все время думаю, что вы ведь... эти ну, действительно, такая взаимопомощь человеческая – это же наша ценность. И, ну, все как принято говорить, российское такое, да, друг другу помочь, поддержать трудной ситуации. Именно к этому ведь государство сейчас апеллирует. И как бы ругать его за это бесполезно, потому что, возможно, что куча людей, которые никогда об этом не задумывались, вот сейчас про это действительно первый раз услышала, их цепануло, и они встали в строй, сказали, есть, идем, будем, и я тут тоже, значит, вот в общее дело, свою строчку, улыбка mm -hmm. и вот это вот все, да. Но увы, дальше вот этого-то никаких слов нет от государства, о том, что волонтерство это личный выбор, а не мобилизация, о том, что это часть вообще-то личной ответственности, и не только за себя и за своих близких, но и за то место, где я живу, за то страну, за то, ну не знаю, малую родину, что угодно, mm -hmm. да, что это mm -hmm. вот часть такой реальной ответственности. И именно вот об этих ценностях обычно некоммерческие организации говорят, на них именно базируется наша работа. И хорошо бы волонтерство вообще, про это тоже волонтеры наши уважаемые, про это хоть как-то узнали – и в целом волонтерство не стало бы уж такой прям мейнстримом повестки политической, чего э, может такое случиться. И тут, я думаю, нашим некоммерческим организациям вызов на ближайшее время и подумать, и среагировать, и как-то вообще действовать, а не просто э, ставать тоже по стойке смирно и этих волонтеров отправлять по тем адресам, которых мы накопили.
0: Да, ты, ты права. Это вот та часть, которая точно уж относится к нашему сектору. И вот сколько... Лет уже в некоммерческом секторе как раз взращиваются эти самые ценности и ответственности, да, и выбора личного и это то, чем мы сильны, безусловно. Это то, что меняет в том числе какие-то да, социальные привычки, если можно так выразиться. И, кстати, такого рода ответственности, социальные привычки меняют не только некоммерческий сектор, да. но и сектор... Ну-ка, давай. Вина,
1: Молодец! Именно.
0: Не поверишь да. опять же, но это факт. Да ладно. Правда. Вот смотри, например, прогнозы такие, что будущее за вином в пакетах и коробках. таких. Но... Ну, это понятно. Но да. экологи, конечно, ну, конечно, конечно 3, 5, 10 и больше литров это как бы да. экономично. Десять а, особенно. А, а, безусловно, Вот. А еще станет нормальным приходить со своей бутылкой получать вино на разлив. Ну, подожди,
1: это уже кажется, как-то. Ну, на разлив-то ладно. А вот это со своей бутылкой это уж какой-то не наш совсем метод. Знаешь, Сочи,
0: заквасом. Наш, не наш. А это часть заботы об окружающей среды. И новое экологическое
1: сознание.
0: Ну, давай поднимем тогда бокальчик разэ за ценности. Правильные последовательности НКО в их отстаивании, несмотря ни на какие пандемии.